0: Bonjour à toutes et à toutes Vous écoutez, c'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Nous sommes toujours aux imaginales et surtout, c'est une journée spéciale car nous recevons Pierre Bordage. Pierre Bordage, bonjour à vous et
1: bienvenue sur le podcast. Merci de m'accueillir. Bonjour.
0: Alors bah, c'est spécial pour moi parce qu'en fait les gens le savent pas mais Pierre le sait évidemment Pierre Bordage est euh, mon auteur préféré de science-fiction Beaucoup pensent que c'est Alain Damasio mais j'ai aussi un très fort lien avec Alain Damasio et son travail Qui en effet a permis beaucoup de choses dont ce podcast mais Celui qui m'a fait tomber dans la marmite c'est Pierre Bordage grâce au Guerrier du silence euh, J'ai lu ça à 15 ans et c'est vrai que ça a été une révolution Et puis après j'ai lu euh, beaucoup de choses de, de Pierre, euh, j'achetais les les, les grands formats aux éditions de La Talente. Après, j'ai lu euh, Wang, euh, j'ai lu euh, Absalon, Epsilon, euh, j'ai lu, bah, lu à peu près au fur et à mesure des aventures éditoriales de Pierre, je, je, je lisais. Et euh, du coup, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un podcast ensemble. C'est vrai que là, ça tombe bien, puisque euh, Pierre euh, est en train de sortir un nouveau roman, euh, le troisième, et conclut une trilogie de 1400 pages, euh, la trilogie Métro Paris 2033, euh, qui euh, appartient au même univers que Métro 2033, euh, de Dimitri Glukowski, lui aussi euh, publié aux éditions de La Talente pour le grand format. Et donc euh, aujourd'hui, on va parler de métro, mais aussi on va parler de, de science-fiction avec Pierre Bordage. On va profiter de l'avoir avec nous pour lui poser pas mal de, de questions. Euh, Pierre, moi je voudrais euh, déjà savoir, c'était la première fois finalement que tu travailles sur un univers qui n'est pas le tien, qui n'a mmh. pas été inventé par toi. Euh, comment ça s'est passé, pour, comment ça se fait que Dimitri Glukowski t'ait autorisé, entre guillemets, à, à aller dans son univers
1: Il m'a plus qu'autorisé, euh, Dimitri, parce que j'ai rencontré aux étonnants voyageurs à Saint-Malo, et on a discuté. Et il m'a dit, euh, voilà, j'ouvre mon univers à d'autres auteurs européens pour qu'ils fassent leur propre métro dans leur pays. Et j'aimerais que ce soit toi qui fasses pour, euh, pour euh, Paris. Donc d'emblée, il m'a dit, euh, j'aimerais que ce soit toi. Donc euh, je lui ai dit, bah écoute... Euh, j'ai pas lu tes, tes encore tes livres, donc je peux pas donner de réponse pour l'instant. Donc je me suis mis à lire ses livres, Métro 2033, pas, euh, Moscou, et j'ai adoré son livre. Et son livre m'a inspiré plein d'idées, plein d'images. Plein et je me suis dit, bon, je ferai pas comme ça, je ferai comme ci, je ferai comme ça. Je me dis, mais bon, fais-le. Et donc j'ai appelé Dimitri, enfin, par le biais de la talente, j'ai appelé Dimitri et je lui ai dit, ok, je suis partant, je fais le le métro Paris 2033, et bon, après, il y a eu l'histoire de contrat, tout ça, ça s'est fait très vite, et j'ai signé le contrat et je suis parti dans, dans ma propre trilogie.
0: Moi, la question que je me pose, c'est-ce qu'il euh, y avait une liberté totale, ou il fallait respecter, comme on fait dans certaines franchises américaines, un espèce mmh. de canevas, euh, une espèce non, pas de bible, c'était libre pas du
1: tout. Il m'a dit, la seule chose que je t'impose, c'est de partir de l'idée de départ, qui est, euh, l'air de la surface est irrespirable, donc les gens vivent dans les souterrains du métro, en attendant de pouvoir respirer à la surface. Voilà, c'est la seule obligation que j'avais, c'était ça. Alors, il m'a dit, pour le reste, tu fais ce que tu veux, tu ne t'occupes pas de mon histoire à moi, et de toute façon, je ne pouvais pas m'occuper de, de son histoire à lui, parce que ça ne peut pas être euh, euh, lié, les deux histoires ne peuvent pas être liées, parce qu'il y en a une qui se passe dans le, le métro de Moscou, dans le métro de Paris, et comme il n'y a plus de moyens de communication, il est évident que ce n'est pas du tout la même histoire, ça, ce ne sont pas les mêmes personnages, enfin, j'ai créé mon propre... Lui, en plus, il avait écrit en 2000 pour 2033. 2000 pour 2033, la date euh, paraissait assez lointaine, finalement. Moi, je commence en 2019. 2019 et 2033, c'est tout près, c'est demain, quoi. Et donc, euh, je me suis dit, je vais, je vais, tra je vais travailler de toute façon euh, le temps. Le temps n'existe pas dans le métro. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de saison. Donc, il n'y a aucun marqueur du temps. Donc... Euh, les, les métrolytes, parce que les habitants du métro parisien s'appellent les métrolytes, euh, vivent depuis un certain temps euh, dans les souterrains, mais ils ne savent pas depuis combien de temps. Ils ne savent pas combien de générations se sont, euh, se sont écoulées. Donc il s'est installé, installé une sorte de civilisation, d'organisation, et il, il a, apparaissent les, les mutants au, au fil du temps, parce qu'évidemment, quand on vit dans le noir en permanence, il y a des nix qui vont se, se, se développer, il y a des vibes. Les vibes sont des gens qui ont des vibrisses assez, développ... enfin, assez, assez importantes et qui euh, permettent de ressentir les vibrations qui se passent dans le métro donc, à plusieurs kilomètres. même Il y a les euh, les, les, les taupes, c'est-à-dire les gens qui n'ont qui, qui quasiment plus de vision. Et il y a les dvines. Les dvines sont des, des, des microcéphales qui euh, sont... Seules les filles survivent et elles ont des facultés euh, euh, cérébrales beaucoup plus importantes mmh. que les autres euh, personnages. Elles sont capables de voir des scènes à distance ou de voir des scènes dans le futur, décalées dans le temps, etc. Donc voilà. Et ces personnages-là sont, sont imposés vraiment. Euh, les devines sont, sont devenues de plus en plus importantes et au point qu'elles ont une grand, un grand rôle dans la résolution finale.
0: D'ailleurs, les devines, c'est intéressant parce qu'on retrouve, vous avez déjà travaillé euh, la question du corps qui change suite à des problèmes nucléaires, euh, notamment dans Les Derniers Hommes, que j'ai lus, pareil, adolescent, qui était assez impressionnant, parce qu'on voyait des corps qui évoluaient, euh, notamment avec une histoire d'amour entre un héros et une femme. On voit le corps de la Atteindre femme. d'une maladie, effectivement, qui
1: s'appelle la... Euh, comment elle s'appelle déjà <rire> Euh, les, la, la transgénome ça. Transgène, transgène, transgénome je crois un truc comme et, ça. Vous,
0: et on retrouve un peu hein, ce truc sur ce que vous avez sur le corps modifié mmh. euh, dans, à travers métro, à travers la saga métro on voit ouais. qu'avec votre bestiaire finalement d'humains euh, modifiés, on retrouve quelque chose que vous aimez bien aussi
1: ouais, 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 j'aime bien euh, euh, marquer les évolutions comme ça euh, et qui se, qui se transmettent dans le physique ça veut dire que c'est pas seulement, euh, ça se passe pas seulement dans les gènes, mais ça s'exprime dans le physique. On ne sait jamais, euh, j'ai consulté des, des généticiens, on ne sait jamais à quel moment le gène s'exprime euh, euh, dans, une, dans une séquence génétique. Et on sait, la transgénose, le raïma, la guérisseuse dans les derniers hommes, c'est une maladie euh, qui fait que les, les, les gènes s'expriment se, de façon complètement anarchique et qui lui pousse des excroissances sur le visage ou sur le corps en permanence. C'est ça.
0: Ce qui est intéressant avec euh, Metro aussi alors c'est une saga évidemment qui est devenue culte euh, avec le temps il y a eu Metro 2033, 34, 35 euh, qui ont été évidemment euh, qui ont été publiés à la Talente puis après il y a eu des jeux vidéo la série a connu un engouement international grâce aux jeux vidéo même ouais. si euh, la saga a été un vrai succès hein. c'est l'auteur le plus vendu en Russie Dimitri Glukowski euh, la saga vidéoludique a été extrêmement appréciée Je, Netflix est sur un projet d'adaptation euh, et, et c'est vrai que c'est euh, pas forcément évident de s'attaquer euh, à un univers de quelqu'un d'autre.
1: Ouais, euh, j'ai une part d'inconscience, hein, parce que de toute façon, j'ignorais euh, un peu l'état du succès de Dmitri euh, en Russie et dans le monde. C'est simplement l'envie. Moi, l'envie m'a guidé, et puis après, je ne me suis plus posé de questions. Hein. Enfin, je suis parti dans l'envie, euh, euh, je ne me suis pas demandé si, euh, euh, si j'allais être écrasé par le poids de, mes, de métro Moscou, si, enfin, etc., donc non, non, j'ai foncé, j'avais de l'énergie pour faire ce bouquin. D'ailleurs, ce, cette, cette série-là m'a donné vraiment de l'énergie, m'a redonné de l'énergie que j'avais un peu perdue. J'avais envie de compter, j'avais envie de retrouver mes personnages. Je me suis beaucoup tâché au personnages parce que vous savez, quand, quand vous êtes dans le métro et que vous décrivez une station, vous avez à peu près décrit toutes les stations. Une galerie, ça se ressemble à toutes les galeries, à part quelques, excès, enfin, quelques détails, tout, tout se ressemble. Donc l'intérêt n'était pas dans le décor, l'intérêt était dans l'atmosphère euh, pesante, puisqu'on est dans un univers confiné que les... et qu'évidemment les réactions sont un peu exacerbées. Et euh, m'intéresser au personnage surtout. C'est l'univers confi qui confiné, c'est comme si on posait une loupe sur des personnages, comme si on était un entom entomologiste et qu'on étudiait des insectes au microscope. Et donc ça, ça donne une force au personnage que qui est parfois un peu noyé lorsqu'il y a des, des grands décors hein, et, et, et de l'espace. Et ce qui
0: est intéressant, c'est que l'actualité vous a rattrapé par deux fois, Pierre, sur cette saga. Mmh. Il y a eu quand même le confinement. Je vous ouais. avais interviewé à l'époque au niveau ouais. du point. Et quand même, euh, là. Donc, le moment au métro, métro sort, ouais. presque. <rire> le confinement arrive. Et on termine euh, le dernier, donc euh, le, métro, euh, enfin, le métro Paris 2033, le dernier volume s'appelle Cité. Et on termine ce volume-là avec quand même une guerre en Ukraine avec des gens qui vivent dans le métro pour survivre ou qui se sont abrités contre les bombardements. Ouais, ouais, c'est le le bombardement.
1: impressionnant ça, de, de savoir ça, que les gens se réfugient dans le métro, ça m'a fait tout drôle. Et évidemment, s'il y avait un conflit nucléaire, ce, sera encore plus... mais ce serait encore plus terrible parce qu'on ne serait pas là pour en parler. Mais, mais c'est oui, oui, impressionnant parfois de, de voir à quel point l'actualité peut nous rattraper.
0: Euh, on retrouve aussi une autre thématique on a euh, donc dans cette saga et cette aventure de, de Paris euh, métro 2033, il y a on va suivre une galerie de personnages euh, dans un on va dire univers géopolitique assez précis on a euh, une certaine madone qui veut réunifier en fait les différentes stations euh, puisque euh, globalement c'est un peu l'anarchie ouais. euh, il y a des euh, pôles euh, politiques qui sont plus forts les uns avec les autres certains sont dominés par des tyrans on retrouve notamment un tyran religieux on sait que vous enfin prenez ouais, oui, votre œuvre oui. on sait que vous aimez les tyrans les religieux la religion je pas que j'aime ai les... justement ça que... <rire> oui.
1: ouais, un... dénonce
0: le mécanisme tout ouais quoi. tout à fait et ça revient c'est intéressant euh, euh, à ce niveau-là mais je trouve que euh, cette saga est un peu plus politique que peut-être les autres textes. Est-ce qu'il y avait une, il y a ouais. plus de géopolitique,
1: de politique. Oui, mais parce qu'on est dans un monde tout petit et que forcément c'est, ça fait partie euh, de la vie. Le fait que Madone entreprenne son voyage pour essayer de convaincre les conseillers. Les stations sont plus ou moins gouvernées par des conseillers, euh, sauf effectivement la grande staciope, parce que sont... certaines sociétés sont re regroupées en plusieurs et deviennent des staciopes. Plus puissante, donc qui est, est gérée par la religion élévation, sauf Petite Chine, qui est, est euh, gouvernée par des mandats. C'est ça. Et donc, euh, le, le système politique est forcément très très important, parce que pour que Madone décide de changer le, le système politique, c'est qu'elle enfin, qu perçoit beaucoup d'injustices. Le fait que les espaces sont inégalement répartis, le fait que les ressources sont inégalement réparties. Euh, tout ça, elle veut y mettre un terme en ayant une gestion centralisée de métro pour que tout le monde ait à peu près le même espace et le, la même nourriture. Donc elle veut elle, une volonté un peu égalitaire. Et elle va se heurter, évidemment, à tous les petits pouvoirs euh, en place, y compris les, les conseillers des petites stations indépendantes qui n'ont pas envie de céder leur place comme ça et à une entité qui les gouvernerait. Donc euh, évidemment, elle va se heurter à la, la P. Montparnasse avec le conseil, mais surtout élévation, qui est la religion donc dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, sur les, dans Petite Chine, elle va se heurter au pouvoir traditionnel des mandarins. Évidemment, ça a beaucoup d'importance parce que c'est une des lignes de, de narration du, du, du roman, enfin du, de la série. Il y a Madone, Madone d'ailleurs, dont le prénom vient, enfin dont le nom vient de la station Bac. Mm. Il faut savoir qu'à Paris, dans, à Bac, il y a une chapelle de la médaille miraculeuse. Qui est un, un, où il y a une chapelle dé, dédiée à la Vierge avec plein dex voto partout euh, où vous pouvez euh, vous retrouver en pleine cérémonie euh, de prière euh, dans, dans la chapelle à tout moment. D'ailleurs, on vend une médaille miraculeuse euh, euh, au nom de Sainte Catherine Labouré qui avait une vision de la Vierge et qui avait fait frapper une médaille miraculeuse qui a servi pendant la Commune. C'est assez étonnant, quoi, parce que ses sœurs elles ont soigné pendant la Commune tous les blessés de la Commune
0: vous avez ou pas que euh, vous êtes à la base vendéen vous avez, vous avez habité à Nantes là maintenant vous êtes dans le sud de la France euh, sud-ouest sud c'est ça euh, vous avez dû aller à Paris je suppose et aller faire tous les métros non pour préparer euh, ce roman comment ça s'est
1: oui, chaque fois que je suis passé à Paris j'ai regardé les métros comment ils étaient faits tout ça euh, et, et là je me suis aperçu qu'ils étaient vraiment faits de la même façon un peu partout euh, il y a quelques modernes stations un peu plus modernes mais globalement station, c'est un trou euh, de quais des, des rails qui partent de chaque côté après, quand la sèche est plus grande, il y a bien mmh. d'autres croisements, donc des escaliers, des tunnels pour, euh, ou des, ou des, des ponts pour, euh, ou des passerelles pour euh, aller d'un coin à l'autre, d'une un, ligne à l'autre. Mais bon, globalement, ça, ça ressemble avec le carrelage blanc. Là, c'est le carrelage métro vraiment spécifique. Donc euh, oui, j'ai regardé. Puis j'ai quand même été parisien pendant six ans. Au oh. début Comment À vos débuts. À mes débuts, Et j'ai quand même pris le métro euh, souvent, donc je connaissais bien le métro aussi. Puis ça m'est arrivé, comme j'avais un studio à Paris dans le 18e, j'allais régulièrement à Paris pour faire des semaines théâtrales ou des choses comme ça. Et euh, je prenais le métro, donc je... <rire> je, connais, je connais bien le métro.
0: Non, ce qui est chouette, c'est vous avez un truc intéressant, c'est que vous avez, vous êtes fait plaisir ouais. euh, en mmh. écrivant. Euh, vous avez une carrière quand même littéraire assez vaste. Vous commencez en 1993. Mmh. Euh, avant, vous, y avait, vous, enfin, vous avez publié le premier roman en 1993, si je ne me trompe pas. Hein, c'est les guerres du silence, je crois, le premier volume.
1: Non, c'est un Roel, mais c'était un, un peu, peu marginal. c'était avant, c'était ouais, trois mois avant. Ouais. Trois mois avant. Très bien. Bon, presque. J'étais presque ça. Ah ouais. Non, mais et... le, le premier vrai. Pierre marquante de ma carrière, sans jeu de mots, c'est les gars du c'est clair.
0: Vous, vous écrivez la première trilogie finalement de la ouais. SF française, il n'y avait pas de trilogie avant, ce qui peut ouais. paraître étonnant. Euh, et, et quand même, vous avez vécu plein, plein de moments littéraires, plein aussi de moments personnels. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que bah, même quelqu'un comme vous euh, qui avait un talent d'écrivain et un talent de conteur qui est euh, assez euh, inné, même pour vous, il y a eu des passages à vide dans votre, dans votre carrière.
1: Ouais. Euh... Le passage à vide, je ne sais pas s'ils sont des vrais passages à vide. Parce a... enfin, vous mal. avez
0: toujours continué à écrire. Oui. Mais peut-être des moments où... Oui, où,
1: où il y avait moins d'énergie. De... Il y a moins d'énergie, oui. c'est sûr. Ou même, je dirais qu'il y a une sorte de lassitude qui s'est installée. Ouais. Et quand on est là, quand on, est, euh... quand on... Quand on manque d'énergie, on a tendance à reprendre ce qu'on connaît déjà, ouais. à se raccrocher aux branches et à faire des choses qu'on a déjà faites et qui sont forcément moins énergiques, moins intéressantes que celles qu'on a faites précédemment. Donc, c'est vrai que cette... Euh trilogie-là m'a redonné cette, cette euh, presque euh, jubilation d'écriture que j'avais perdue depuis un certain temps mmh. parce
0: que c'est vrai que c'est, bon moi j'ai lu beaucoup hein, de, de votre, donc je peux je... comme j'ai lu beaucoup je peux, je peux donner un vous avis vous voulez voir oui sur les, les moments où ça a été un peu et, plus et c'est hein. vrai que pour moi il y a eu il y a vraiment une espèce de, il y a votre âge d'or moi je le qualifie comme ça de 93 à à peu près la fin de l'enjeu mineur donc 2006, 2006. Euh, ouais, 2007 ouais, c'est ouais. ça, pour moi c'est vraiment le, le moment mmh. où vous avez euh, vous arrivez à produire euh, au moins 4 ou 5 chefs-d'oeuvre euh, alors ça c'est mon avis personnel évidemment ouais, mais, il est mais, intéressant mais, <rire> mais, <rire> ouais, je fais plaisir mais, mais voilà, vous avez écrit au moins 4 ou 5 très grands romans de la science-fiction française euh, certains n'en écriront peut-être jamais ou certains en écrivent beaucoup moins euh, et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une espèce d'âge d'âgeur d'épiphanie pendant à peu près 15 ans ouais. où euh, vous êtes au plus haut et puis euh, à partir t'es jeune et voilà <rire> vous étiez jeune aussi plus jeune et c'est vrai qu'on sent qu'après c'est peut-être plus un poil difficile ouais. euh, plus laborieux plus laborieux à partir de ouais c'est vrai qu'à à la fin de l'enjeu mineur qui est un grand 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 texte qui est assez méconnu finalement, et c'est pour ouais. ça que je trouve que c'est un des meilleurs, parce qu'il est plus caché, euh, celui-là, ouais, euh, ouais. voilà. Et, et je sens que ça a été peut-être un peu plus difficile à, part à partir de là, et qu'avec Métro, on ressent euh, un peu un truc bah, frais. Ouais, c'est exactement ça. On retrouve le pierre-bordage des années 90,
1: ouais, ouais. J'ai de nouveau ressenti la fraîcheur de l'écriture, l'énergie de l'écriture, et euh, ça s'est pas démenti pendant la, la trilogie, hein. vraiment, ça m'a tenu... Euh... Là, j'ai vu comment j'ai terminé euh, Cité, c'était vraiment de la jubilation et tout. Et ça, ça m'a ça fait un plaisir incroyable enfin, de retrouver cette sensation-là où l'écriture est fluide et dynamique. Ça m'a fait un bien fou. Et est-ce que pour vous, ce n'était
0: pas possible Alors, je prends le, le contre-exemple total, hein, qui est Alain D'Amasio, euh, qui est l'autre grand auteur de science-fiction en ce moment euh, à la mode. Euh, Alain D'Amasio, c'est un bouquin tous les 15 ans. Euh, là, ouais. c'était entre, entre la horde et les furtifs, c'est 15 ans. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, comme je sais que vous êtes productif, je vais essayer de ne pas écrire pendant allez, euh, un voilà. an, deux ans. Mais je me suis jamais
1: dit ça parce que je n'avais même pas le loisir de ça. Ouais. Parce que j'avais déjà signé des contrats à droite, <rire> à gauche, peut-être par la peur de manquer ou je ne sais quoi, mais euh, ou de se garantir une, une sorte d'avenir. J'avais toujours des contrats à, à, en cours et donc il fallait que j'honnore les contrats. Et bon an maintenant, ben, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai fait des, des bouquins. Euh, que moi-même j'estime moyen, je, je, je sais là où j'ai pêché par moments, où, où j'ai manqué de, de ce, cette, cette énergie qu'il faut pour, pour mmh. vraiment bien finir un livre, ou ce genre de choses, bon voilà, c'est comme ça.
0: Bah, c'est un chemin, c'est ça qui est intéressant, est un est chemin, que ça, ça voilà. fait 30 ans, hein, quand même que l'année prochaine ça va faire peut-être 30 ans que vous écrivez à peu près. Ouais, euh, c'est ça, ça
1: fait très mes 30 ans.
0: Voilà, quand même, <rire> euh, il se passe plein de choses en 30 ans, donc c'est vrai mmh. que c'est un vrai chemin.
1: Euh... Ouais, ouais. C'est un chemin, ouais, avec des hauts et des bas. C'est ça. Des périodes faciles et des périodes plus dures, des moments où l'écriture est fluide et cool, et des moments où elle est difficile et m'échappe. Là, donc, euh, métro, ça a été jubilatoire. Le dixième vaisseau que je viens de sortir chez Scrino était assez jubilatoire aussi. Euh, là, je, je m'attaque à un érotique en fantasy <rire> qui, qui me plaît beaucoup écrire, même si c'est piégeux et casse-gueule à, à tous les niveaux. Bon, moi, enfin, ouais, je, je pense avoir retrouvé un, un peu une, une énergie d'écriture, en tout cas.
0: Alors, pour vous connaître depuis quelques années, euh, je sais que vous êtes extrêmement accessible, euh, que vous faites partie des rares auteurs à ne pas avoir euh, tant d'ego que ça, entre guillemets. Vous êtes accessible avec tout le monde, vous acceptez tout le monde. On peut venir vous parler euh, très simplement. Et moi, j'ai une question, c'est que vous avez euh, dominé, alors pareil c'est une analyse de ma part, hein. vous avez dominé le genre pendant 10 ans à peu près, au même moment que vous sortez Les Guerriers du Silence et autres, euh, arrivent d'autres auteurs mais pas forcément, hein, euh, on va dire vendus comme SF, je pense à Maurice Gédantec, Dantec qui était aussi l'autre ouais, grand auteur de science-fiction dans les années 90, il y a évidemment Bernard Werber qui lui a toujours été plutôt marketé mais jamais en science-fiction mais plutôt... Et du... marginalisé
1: par le milieu de la SF. Et plus marginalisé
0: plus. aussi. Euh, récemment, c'est plutôt euh, Alain Damasio hein, qui a pris le lead post oui, bord du contrevent les furtifs. Encore plus récemment, il y a quelqu'un comme Romain Lucaso qui, avec mmh. l'Asium, fait aussi pas mal parler de lui. Euh, comment vous vivez ça, le fait que bah, peut-être vous êtes plus... J'ai euh, envie de les tuer, mais... Voilà. <rire> vous êtes plus autant, entre guillemets, euh, à la mode ou autant sollicité, comme pouvez-vous le solliciter euh, il y a à peu près 30 ans ou 25 euh,
1: ans ou 20 ans. En fait, euh, comment dire vous, comment dire... J'ai toujours eu un sentiment d'imposture, c'est vrai Ouais, d'imposteur en tout cas, euh, sur le fait que j'étais un chef de film de la science-fiction française. Je n'y ai jamais cru. Mmh. Je ne vois pas ce que j'avais, je n'ai rien inventé en science-fiction de vraiment très original. Je n'ai pas inventé de sous-genre. Je sais qu'Alain, par exemple, ses bouquins sont extrêmement novateurs. Alain Damasio, donc, euh, ok, s'il si, si endosse le rôle de leader de science-fiction française, ça ne me dérange absolument pas. Il s'y fait un bouquin tous les 15 ans pour ça. C'est sa façon de travailler. Je respecte. Enfin, bon, voilà, Romain Lucaso, je connais assez peu. Je n'ai pas lu ses livres, donc je ne peux pas vous en parler vraiment beaucoup plus. Mais j'ai vu qu'il avait euh, un certain succès, qu'il était souvent cité... Euh... Il est invité dans des émissions plus prestigieuses que moi, donc okay, ça veut dire que et même Alain qui a fait le ah ben lui, il est le c'est le plus médiatisé qu'aucun aucun auteur de science-fiction n'a jamais été autant oh médiatisé. A en a France, l'émission de la télé, euh, la radio, il a tout, tout fait. Professionnel, oui, si la ça, la grande librairie. Qui m'a beaucoup amusé d'ailleurs parce que je voyais le journaliste complètement bousillé par l'Amazo, euh, euh, comme s'il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'en SF, on voit quand même, quand même des, des des ovnis passer pas mal, quoi. Donc, ok, moi je, je, je fais ce que je peux, enfin, j'écris avec mes moyens, avec ma façon d'être, avec mes angoisses, avec mes, mes limites, avec euh, tout ça. Euh, ok, mais bah, ce, ce qui est intéressant. Je fais mes bouquins
0: sans gel à la place que j'occupe. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être la grande différence, c'est ce qui vous sépare, hein, tous, les, tous les trois, voire tous les quatre, c'est que vous, votre, je pense, votre force qui est énorme, c'est que vous êtes un compteur hors pair. Que vous avez une façon de raconter des histoires, des univers, euh, mais je, je pense qu'il n'y a pas. Il euh, n'y a pas. Ou on a pu retrouver peut-être certaines choses. Hein, euh, Quelqu'un comme Maurice Gédantec, en termes mmh. d'écriture, euh, moi je trouve que c'est en tout cas Les Racines du Mal et euh, mmh. La Sirène Rouge, les deux premiers, c'est assez exceptionnel. Les Racines de... du Mal, moi j'ai adoré. Après, non, un peu des... après ça devient. Bah, après, bah, 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 philosophique bah, philosophique ça devient. Voilà, après, ou... ça devient moins bien. Mais les racines du mal, chaque ouais, phrase est, est incroyable. Magnifique. Ouais. Et, et c'est vrai que euh, vous, les, votre grande
1: force, on vous présente comme ça, comme étant un grand conteur. Et vrai ouais, que moi, je fais des contes maintenant. J'ai des... sorti voilà. un, un livre de contes au, au seuil qui s'appelle « Les contes des sages d'autres mondes et d'autres temps ». Parce que j'adore les contes. J'ai et... été formé par les contes et les mythologies. Donc. Et c'est vrai que quand on lit Métro, et bah, ça, ça, la
0: magie, elle commence tout de suite. Et dès le premier chapitre, on, euh, on rentre euh, dans ce métro euh, en plus, ce qui est intéressant, c'est que pourtant, bon, on se dit euh, bon, il n'y a pas de chance, il, il s'en remettra au moment de confinement, on n'a pas envie de lire ça. <rire> on se dit ah, la, la, la science-fiction a rattrapé l'actualité voilà, la, de euh, ouais, ouais. la SF, voilà, la, la, la SF a été dépassée par l'actualité. Et en fait, euh, tout de suite, on est pris. Et d'un point de vue d'écriture, vous, est-ce que par exemple le début, les premières pages de chaque roman
1: est-ce que vous allez vous concentrer plus sur ça pour prendre le lecteur C'est obligé, parce que d'abord, vous installez un nouvel univers, donc on cherche l'angle d'attaque. Ensuite, euh, je fais attention à ce que j'écris à ce moment-là, parce que je me dis euh, le lecteur va prendre connaissance du livre par ça. Donc il faut que je sois bon là. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Card, il disait ça. Il disait que la, la, Orson Scott Card, ouais, immense aussi, auteur. Oui. Il me disait, il faut, faut vraiment que le début accroche immédiatement, parce qu'on a peu de temps pour convaincre un lecteur. Donc, euh, ouais, je, je, je suis plus lent, très lent même dans les, dans les premières pages. Premier chapitre, en général, quand j'ai fini le premier chapitre, je sais que je suis dans le ça y est. J'ai trouvé mon angle, j'ai trouvé ça, ça y est, j'ai trouvé mes personnages, et leur ton, enfin, etc., et ça y est, je peux partir, vraiment. Mais c'est le premier chapitre qui va déterminer énormément.
0: On en a déjà parlé. Il y a la question du qui est, est, est scripturant ou pas scripturant. Ouais, euh, qui, ouais. vous, je, je sais que vous n'avez vous pas forcément de plan. Moi, je n'en ai pas du tout. Vous Même les personnages, vous vous laissez guider en fonction de, de mmh. ce que vous ressentez pour les faire mmh. vivre ou pas. Est-ce qu'ils vont se vivre ou pas C'est aussi vous qui ressentez dans, dans, dans mmh, l'écriture. Ouais. Euh, pour... Euh, mais trop, quand même, il n'y avait pas de... Il y a, comme il y a Rive Gauche, Rive Droite et Cité, il n'y avait, avait pas de ligne directrice. Dès le début, quand vous avez commencé, vous avez dit « la... je vais me laisser aller », c'est ça
1: Oui, exactement. Ouais, je me suis retrouvé sur Rive Gauche, et je ne sais pas pourquoi, il y a eu cette séparation entre Rive Droite. Et Rive Droite est le, est le, le lieu un peu mythique, maudit, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Et ça m'a arrangé de, de concentrer l'action la, la, sur Rive Gauche, puis de ménager des effets de surprise après en allant dans Rive Droite, et puis la logique voulait que ça soit cité, après c'est un entonnoir qui se crée un livre, c'est un entonnoir. Donc vous ouvrez des lignes narratives qui vont toutes se refermer les unes après les autres et qui finiront dans l'entonnoir par arriver au même endroit. Donc non, non, je ne fais aucun plan. J'ai essayé de faire ça au début en me disant, il euh, faut que j'essaye parce que j'ai l'impression de rien maîtriser. Est-ce que les auteurs doivent maîtriser leur, leur œuvre ou pas Alors j'ai dit, je vais faire un plan. C'est un roel, donc je prenais pas beaucoup de risques. Je vais suivre le plan. Je vais forcer mes personnages à, faire, à suivre le plan. Et en 70 pages, j'ai tué le livre. Plus d'intérêt, rien à foutre du livre. C'est comme si euh, je l'avais déjà écrit euh, mal. Et donc, ça m'intéressait pas. J'ai besoin d'être surpris par le livre. J'ai besoin d'être en éveil, en permanence, de savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Qu'est-ce que vont devenir mes personnages maintenant et euh,
0: je les suis. suis. C'est intéressant parce que Real Le Conquérant, on sent vraiment que vous testez beaucoup de choses. Ah ouais, ouais, euh, ah ouais. C'est disponible chez La Talente en trois volumes. C'est à chaque fois Ou des... en
1: numérique. En, en euh... numérique,
0: maintenant, ils ne sont plus en... en... Ils, ils peuvent être en, en 14 volumes. En 14 volumes, c'est ça. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit que vous, vous, c'est à ce moment-là où vous avez testé beaucoup de choses d'un point mmh. de vue mmh. mmh. littéraire. Absolument. On sent que ça se sent d'ailleurs... Euh, ils euh, sont très différents les uns des
1: autres, d'ailleurs, tout par, à fait. Par, par moment, parce que oui, effectivement, je déteste des choses. Tout, tout à fait. Et c'était assez euh, intéressant
0: quand j'avais découvert ça. Et je m'étais dit, tiens, il y a des différences de variation. Moins... Soit c'est plus maîtrisé, soit c'est moins maîtrisé, soit c'est différent. Et on sentait euh, que c'était à chaque fois. En plus, ça faisait penser vraiment au pulp. Quoi. Il y avait un côté très. Ouais, pulp, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais je, je, je prenais la, la place d'une série qui s'appelait euh, Dumarest Saga. D'accord. L'aventure des étoiles de cette, cette hub. Et euh, que j'aimais ai, beaucoup lire. Enfin, C'est vraiment de l'aventure spatiale. Donc le côté, effectivement, pulp et tout ça. Et euh, oui, ça m'a permis plein de choses. Parce que de l'écriture au ruban, vous êtes obligé de vous y mettre tous les jours parce qu'il faut en fournir quatre par an. Ouais, C'est ça. Et donc, il euh, ne pas, faut pas reculer, hein, jamais. Et euh, ça me permet d'expérimenter plein de choses. Des planètes, un peu de fantasy par-ci, de voyage dans le temps par-là. Euh... Et est-ce qu'on euh, a encore besoin, de, entre guillemets,
0: euh, d'éditer Pierre Bordage Alors, on a partagé... Euh... Euh, un, même, un même éditeur, voire pour moi un co-éditeur, puisque j'ai eu la, le plaisir de, de faire le MOOC d'une et tout sur d'une avec La Talente et l'édition Léa Pierre était évidemment là et a ouvert l'ouvrage, le, les deux ouvrages avec un excellent article. Euh, vous travaillez avec euh, Mireille Rivalent et avant c'était Pierre Michaud, le créateur oui. de La Talente. Euh, est-ce qu'encore maintenant, euh, est-ce qu'on a besoin d'éditer euh, entre guillemets un, un pierre bordage Est-ce qu'après 30 ans... Un éditrice a besoin de passer derrière vous pour euh, retravailler bah, le texte. La
1: Talente, il me dis, il y a des années avec Pierre Bordage, j'ai les années sans Pierre Bordage. <rire> Et euh, au niveau du chiffre d'affaires, ça se ressent.
0: Alors, c'est plus sur le travail du texte. Est-ce est ils ont besoin Est-ce que vous, euh, euh, on a encore besoin de travailler Oui, oui mais je,
1: je souhaite ça. Ah, oui. Parce que euh, bon, en général, avec Mireille, euh, c'est très léger, les corrections. Euh, il me faut une journée pour les faire, hein, globalement, quoi. C'est surtout la correction d'expressions de, malheureuses, ou bien de répétitions, ou bien de ce genre de choses. Mmh. Et puis, j'ai <rire> une manie, c'est qu'au début de chaque cycle, je trouve une phrase très jolie. Tac, petite perle, jolie celle-là. Je la remets deux fois, je la remets trois fois, et à la cinquième ou sixième fois, il y a Mireille qui souligne et qui dit « bordagisme <rire> ». Voilà, donc je... Un auteur ne voit pas ses propres euh, défauts. C'est comme mmh. quand vous avez vos fautes d'orthographe, vous pensez qu'elles sont justes. Mmh. Euh, vous ne les voyez pas, forcément, parce que vous pensez que ce ne sont pas des fautes d'orthographe, même si le correcteur euh, attire votre attention. Et euh, J'ai besoin de la relecture. D'abord, j'ai besoin de la relecture pour savoir si le livre tient la route, si le livre va être intéressant, si tout ça. Parce que je ne le sais pas. Mmh. Comme j'ai travaillé en immersion pendant plusieurs mois et que je, je remets un texte, je remets un texte euh, qui n'est pas euh, euh, qui n'est pas fi finalisé, enfin qui est, est encore brut. J'ai besoin de, du, du, du regard de l'éditeur de ou de l'éditrice pour euh, pour le pour l'améliorer. Le, le, Est-ce est que vous avez euh... Encore peur de
0: de faire un texte qui va pas plaire au lecteur. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que vraiment ça, ça, ça vous ouais, tient, hein, ouais, bien sûr. Ça, ouais, ça vous tient, ouais.
1: Je suis très attentif aux premières réactions euh, lecteurs sur Internet ou sur les réseaux parce que est-ce qu'il marche le livre. Je, mmh. Pour moi, oui, parce qu'il est fini, mais mais pour le est-ce que le lecteur va le prendre. L'éditeur a semblé accepter, enfin, a semblé apprécier le texte puisqu'il l'a édité. Ou bien est-ce que c'est purement euh, matériel, je ne sais pas. Je ne pense pas. Hein. Je pense que les éditeurs quand même ont intérêt à éditer de bons textes. Et donc euh, oui, oui, je suis, je suis extrêmement attentif à ça. Ouais.
0: Dans Métro, comment s'est passée l'écriture C'était tous les jours, vous, vous avez, ouais. je sais que vous avez une méthode d'écriture, Vous avez, on va dire une hygiène d'écriture, vous écrivez tous les jours ouais. d'une un, certaine heure à une autre heure, hein. je crois que vous commencez à 10h, non c'est ça oh Non, 8h 8. 8 et vous finissez tôt je crois, non c'est
1: ça euh, Ouais, bah, l'été je finis à 16h parce qu'il y a la plage qui m'appelle, parce que j'habite au bord de l'océan. <rire> <rire> et puis euh, ouais, ouais c'est ça, je fais 8-17h en gros, quand, en moyenne. Il
0: euh, y, y a du déchet ou pas donc, en, quand vous écrivez vous, non. Tu... non,
1: très peu. C'est-à-dire que ce que j'écris est utile. C'est-à-dire que quand j'ai écrit ouais. euh, 10 pages la journée, ce qui est, mon, score, ce qu est mon, mon activité moyenne, c'est 10 pages jour. Okay. Euh, c'est 10 pages qui sont, que je garde. qui ne sont plus achetés. J'ai déjà corrigé au fur et à mesure, etc. Mmh. Donc, euh, oui, ouais, ouais, j'ai peu de déchets. En fait. et, et bizarrement, comme je, même si je ne fais pas de construction euh, planifiée avant, je n'ai jamais de problème de construction. Comme si l'écriture. J'ai jamais été obligé de refaire un texte pour une histoire du fait que, par exemple, vous avez construit une maison et puis vous vous, vous rendez compte que les fondations étaient mal posées quelque part et que la maison s'effondre d'un côté, ce qui veut dire que le roman tient pas la route. Donc, euh, j'ai jamais eu à faire ça. Mmh. J'ai eu que des corrections mineures de, de, de style, mmh. de, euh, ouais, de, de scorie, on va dire.
0: Oui, c'est ça. Comment vous, euh, vous avez vu, euh, je suppose, une évolution de la science-fiction en France depuis 30 ans euh, On vit une espèce d'âge d'or en ce moment, avec une espèce la science-fiction n'a jamais été aussi présente dans les médias, ouais. soit dans les jeux vidéo, dans la série TV, dans mmh. les films. Euh, vous, euh, Comment vous, vous sentez ce, cette espèce de nouvel âge d'or où la science-fiction est, est plus omniprésente qu'avant, au moins visuellement C'est
1: un nouvel âge d'or, euh, effectivement, pour l'audiovisuel surtout, parce que sur le roman... On a encore du mal à s'imposer, euh, euh, à part Alain Damasio qui a fait effectivement la grande librairie et les émissions très importantes, euh, radio et télé. Euh, les autres auteurs ont du mal à s'imposer. Pourtant, il y a une floraison de bons auteurs. Là. Il y a des filles qui sont vraiment très très bonnes, quoi, euh, qui arrivent sur le marché, là, et qui sont euh, exceptionnelles. Donc effectivement, il, a, il semble y avoir un vivier de talent en France important. Mais on a du mal encore à obtenir la vraie reconnaissance publique de la littérature de science-fiction. Alors que le cinéma passe la rampe sans problème. Les jeux vidéo font énormément appel à la science-fiction. Les séries, on a eu Squid Game, on a eu des choses comme ça. Et sur le bouquin, on a encore un petit peu de mal à... Il faudrait se justifier parce que je pense que la littérature est plus excluante, je crois que l'audiovisuel qui est déjà considéré comme un art un peu vulgaire finalement euh, le jeu vidéo, c'est assez méprisé par les intellectuels et la littérature ça semble être le marqueur absolu de la culture mmh. et on fait pas partie de ce marqueur, de marqueur absolu regardez jamais une critique euh, sur la science-fiction, on ne va pas parler du style d'un auteur on a des stylistes fabuleux Jean-Philippe Jaworski est oui. un styliste fabuleux à fait. Alors, Alain Damasio fait des, des choses incroyables, parce avec, que, la langue. Et, avec la langue il joue énormément euh, et je pense qu'il y a plein, il y a Justine Yogret, Estelle Fay, euh, plein d'auteurs euh, jeunes ou moins jeunes, féminins ou masculins, qui, euh, qui sont de, de parfaits, d'excellents de, stylistes. Mais jamais on n'en parle, jamais. Comme si on nous déniait le droit d'avoir un style. Mmh. comme Si on était une littérature éventuellement d'idées, euh, quand ce n'est pas une littérature enfantine, c'est une littérature éventuellement d'idées, mais pas, pas écrite dans un style qui soit digne de l'Académie française. Et ça, je, je suis étonné de ça, parce que je trouve que dans, le, dans les, les, les livres de, de SF et de fantasy qu'on lit actuellement, qu'on ouvre actuellement, les Français ont un très bon niveau, je pense. Mmh. Euh,
0: moi, ce que j'ai trouvé intéressant en lisant euh, Métro, c'est que finalement, c'est un univers qui pourrait très facilement être adapté. Ouais, en et, série, ouais. Et, et souvent, je me suis fait la réflexion en lisant vos textes. Que euh, ça peut, euh, alors ça peut coûter très cher des fois. Je pense que les guerriers du silence adaptés au cinéma, ça coûte un peu d'argent. C'est Avatar. En gros. Voilà, c'est Avatar. <rire> euh, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes d'écriture chez vous, c'est une écriture visuelle. Et du coup, c'est assez facile de s'imaginer euh, les séquences d'un point de vue filmé. Est-ce que bon, ça fait partie de votre style maintenant, je suppose, mais euh, vous théorisez ça pas comme ça, vous écrivez comme vous écrivez, ouais, hein, comme ça, ça
1: hein comme je le ressens. C'est ça. Euh... Les, il y a eu plusieurs tentatives d'adaptation de, de Wang.
0: Ouais, c'est génial.
1: D'autres trois. Euh, les, certains producteurs sont revenus à la charge. On y en a un, autre, un qui est actuellement qui va peut-être revenir à la charge parce qu'il tient énormément. Euh, ça ne s'est jamais fait pour des raisons budgétaires parce que ouais. euh, le film, c'est 50 millions et on n'est pas minimum et on n'est pas en France taillé pour faire des films de 50 millions, hein, à part Besson, mais qui lui prend ses, ses propres univers, enfin, qui pique les univers des autres. Enfin, bref, il se passe quelque chose. Qui... Mais mais c'est difficile de monter puis la science-fiction fait peur en, en production euh, mmh. française j'ai travaillé sur les revenants qui devaient être, euh, Canal+, ouais. qui devait être une histoire de SF assez, assez monumentale et qui est devenue une histoire fantastique euh, euh, très restreinte en montagne dans un petit village, etc. alors que c'était au départ une, une vraie œuvre de science-fiction ambitieuse mais ils ont eu peur, ont eu peur.
0: et c'est marrant que vous me dites ça Pierre parce que j'ai fait un, un podcast avec les avec deux producteurs, donc c'est eux qui ont produit la dernière série Infinity, qui est excellente sur Canal+, en ce moment sur Canal+, il se passe des choses, il y a OVNI et puis il y a Infinity, deux de, de vraies séries de SF. Et en fait, ils me disaient que finalement, ça avait été les revenants en France, comme quoi, euh, qui avaient euh, été la première pierre pour dire à une chaîne comme Canal+,
1: pourquoi pas euh, s'engouffrer dans le dans fantastique. l'imaginaire. Dans l'imaginaire. Ouais, c'est parce qu'au début, je, vais, je peux vous expliquer le début des revenants, quand j'ai bossé, c'était... Euh tiré d'un film de Romain Gambillot, oui. qui s'appelle « Les revenants », qui est une sorte de poème visuel, où les, les, les morts se, se relèvent de leur tombe et rentrent chez eux. Ce qui pose un certain nombre de problèmes quand on creuse de problèmes. Quand on creuse, <rire> parce que, euh, par exemple, vous avez hérité d'une personne qui revient vous voir. Euh, qu'est-ce que je fais de l'héritage Est-ce que je lui rends mmh. Est-ce que je le garde Vous vous êtes remarié après le décès d'un conjoint euh, qui rentre, qu'est-ce que j'en fais mmh. euh, Donc ça pose des problèmes juridiques, euh, ça pose... Euh, Enfin, C'est énorme comme truc. C'est l'inversion de la flèche du temps euh, qui peut donner des, des situations complètement folles. Et, et nous, on avait... Euh, J'étais avec un autre scénariste qui s'appelait Nicolas Pefailly. Et euh, nous, on avait imaginé des camps de concentration pour revenants euh, revenant parce qu'on ne savait pas quoi faire. Donc, on les parquait quelque part. Euh, ils étaient un peu zombifiés au départ, mais ils commençaient à reprendre un peu euh, le poil de la bête au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que ça allait faire comme... Euh, euh, civilisation différente et mmh. perception différente de la mort, etc. Quoi. Ça, c'était passionnant. Mais, euh, non, Canal, ils m'ont dit... Euh, euh, parce qu'il fallait aussi 3-4 réunions par semaine, ce qui était un peu pénible, euh, ça. Ils m'ont dit, euh, ben, non, euh, euh, éventuellement, vos arguments de SF, on pourra les étudier dans la 3-4e an euh, 16 ans. Donc, euh, parce que moi, j'avais réfléchi sur un, la possibilité d'un virus mutant, enfin, etc. Quoi. Comme quoi, hein. Mmh. Oui, <rire> comme, comme quoi là, ça vous a donné raison peut-être
0: <rire> est-ce que euh, vous arrivez encore un petit peu à lire euh, Pierre que, euh, parce que vous écrivez beaucoup donc vous avez un rythme de travail assez important je sais que vous regardez un petit peu des séries TV
1: je sais que c'est un petit peu un péché ouais. mignon ouais. Euh, vous avez quand même le temps de lire de temps en temps ouais peu peu, peu. peu. peu Je ne peu de chance au livre il faut que je recommence à lire parce que ça, ça me manque quand même J'adore être emporté par un livre et même le, le plaisir que me donne une série n'égale pas celui qui me procure un livre. Un bon livre dans lequel je suis emporté, je peux ne pas le lâcher jusqu'à 5h du mat, enfin jusqu'à ce que je tombe de sommeil parce que je suis, je suis immergé dedans, je suis un lecteur, le même lecteur que je suis, que je suis auteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'être en immersion, d'être totalement dedans mmh. et, et seule l'écriture, par son pouvoir suggestif, me donne cette impression d'être entièrement immergé.
0: Dans Métro, on retrouve une histoire d'amour. Vous aimez bien les mmh. histoires d'amour, Pierre. Mais mmh. euh, je vous ai senti moins pessimiste euh, dans Métro. Et est-ce que vous, vous êtes moins pessimiste avec,
1: euh, avec l'âge, Pierre Oui, on m'accusait d'être pessimiste ou optimiste. Des fois, on, on me critique pour mon excès d'optimisme ou mes fins fleurs bleues. Et parfois, on me dit que je suis trop pessimiste. Je pense que le pessimisme ou l'optimisme des bouquins dépend beaucoup de l'état du lecteur aussi, euh, qui, qui lit le livre et s'il ouais, voit toutes les choses en <rire> noir. <rire> Donc euh, je, suis, je suis plutôt un optimiste euh, ouais. globalement, mais c'est vrai que dans Métro, euh, j'avais envie de... Euh, je fais quatre épilogues hein, dans, dans Métro, ouais. hein, il y a quatre fins différentes, parce que je voulais suivre tous mes personnages et ne, ne pas en perdre un en route et euh, ce sont des fins très optimistes oui parce que quand on voit Métro 2033,
0: 34, 35, ouais. euh, c'est quand même assez déprimant oui c'est euh... ça, mais je voulais
1: pas de dépression on, était, on sortait de, du confinement euh, ouais. euh, c'est bon quoi. Sur, où... surtout qu'en ce moment je sais que vous avez découvert quand même euh, Becky Chambers ouais. Euh, ouais, qui, est, qui est une auteure euh, fondamentalement opt optimiste mais mieux qu'optimiste je dirais qu'elle est, est génératrice de bien-être d'harmonie. De... J'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup ce auteur.
0: Lisez hein, Becky Chambers déjà dans l'émission sur Utopie Radicale. Alice Carabédian en parlait et conseillait de lire Apprendre si par bonheur. Et C'est édité chez La Talente que nous recommandons ouais. très, très fortement. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous revenir à donné Pierre vers un bon vieux space opéra, comme, comme, comme il y a 30 ans
1: J'en ai fait un là, je viens de faire euh, le oui, deuxième de mais, so, mais c'est plus, plus
0: une saga, on va dire. Une... Oui, une
1: saga, de... oui, si, si, j'ai toujours envie de ça, parce que j'ai envie, envie de fantasy, de fantasy aussi. Et fantasy et espèce opéra, pour moi, sont très proches dans les, dans les arcs narratifs et dans les, et dans les archétypes. Mmh. Souvent, on a des, 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 des cheminements euh, 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 initiatiques, <rire> Des cheminements initiatiques, et, euh, et on a des, souvent des structures un peu médiévales ou proches du médiéval dans les structures politiques. Euh, on voit dans Dune, hein, avec un empereur, duc, baron, etc. Ou dans d'autres space-op. Euh, un, un, un modèle de space-op pour moi, c'est euh, les maîtres-chanteurs dans Saint Scott Car, ouais. où il y a euh, l'empereur Michael mm. qui, qui, qui conquiert l'univers et qui est dans Hanset, le personnage principal du. Du récit devient l'oiseau chanteur, c'est absolument magnifique. Donc euh, j'aime beaucoup l'espèce opéra parce que c'est le refuge du merveilleux en SF, mmh. comme l'a démontré Becky Chambers d'ailleurs, avec l'espace d'un an où, c où c euh, ces aventures sont vraiment magnifiques et, et engendrent euh, une sorte de, de micro-bonheur. Avec... Donc euh, oui oui, j'ai envie de ça. J'ai envie de fantasy, mais je reviendrai oui bien une grande space op. Est-ce que vous vous dites euh, parce que vous avez quand même vous en avez écrit hein, beaucoup de romans, beaucoup de nouvelles,
0: il y a eu plein de choses que vous avez faites. Est-ce que euh, vous vous dites est-ce qu'il n'y a pas le fantasme de se dire allez euh, dans 5 ou 10 ans je fais ma grande œuvre, euh, ouais, je fais l'œuvre ultime. Ouais. Est-ce que est-ce que ça, ça vous a déjà traversé l'esprit de vous dire ouais. de vous dire ça?
1: Ouais ouais. Ouais, ouais j'essaie je, de la faire ouais, <rire> j'essaie de la faire mais je suppose que je suis rattrapé par mes limites mais euh, euh, chaque fois que je vais me lancer maintenant dans une aventure j'espère que ce sera l'oeuvre ultime ouais. dans, dans la mesure où j'aurai tiré le maximum de, de, de moi et de, de ce qui se passe il euh, n'y a rien qui viendra il n'y a aucune faiblesse qui viendra euh, euh, endommagé le... en quelque sorte souvent on, a... on... on dit que je pêche par mes fins qui sont trop rapides ou trop donc je veux, je veux vraiment quelque chose qui soit magnifique quoi mmh. mais je sais pas c'est peut-être totalement irréaliste et peut-être que mes, mes limites euh, seront toujours là et bon mais je ferai maximum
0: ouais bah c'est pas évident c'est vrai que
1: j'ai vu cette volonté chez chez Alain quand j'ai discuté avec lui on a fait un débat Alain Damasio on a fait un débat au Centre national du livre et euh, je, sa façon de travailler qui était vraiment époustouflante pour moi enfin... moi côté je, je me sentais vraiment un escroc hein. euh, où euh, il fait il groupe les, les... Il, fait, il fait appel à la linguistique pour grouper des, 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 des lettres entre elles pour faire parler certains personnages selon des groupements de lettres précis moi j'étais sidéré quoi. Mmh. Je, 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 moi je dis j'écris je, je, des mots quoi et je fais pas tout ça mais peut-être que je manque un peu de rigueur aussi, ou manque un peu d'ambition, ou lui m'a donné une leçon d'ambition en quelque sorte en disant euh, voilà sur le texte je, je, ne, je ne laisse rien de côté, je fais au maximum pour que tout soit 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 parfait quasiment.
0: Oui, puis on peut aussi penser à le dernier roman de Roland Wagner, ouais, euh, Rêve, Rêve, Rêve de gloire, de gloire qui, ouais, non, qui est aussi chez la Talente et, et qui est un vrai, vrai chef-d'oeuvre. Hein, Peut-être que, que je me que je
1: ferais mon, mon chef d'œuvre et que je mourrais après. Oui, <rire> enfin, on n'espère pas, mais,
0: mais et malheureusement, euh, c'est est vrai qu'en effet, hein, suite à l'apparition de Rêve de gloire, enfin, très peu de temps avant je crois, euh, Roland Wagner est décédé et euh, bon, le, le livre est, est un chef-d'oeuvre, c'est un très très grand texte de, de science-fiction et, et c'est ouais. intéressant parce qu'on sent aussi que c'est peut-être le moment où Roland Wagner va peut-être aller le plus loin d'un point de vue d'ambition. Ouais, J'en
1: vue... avais parlé avec lui et puis euh, il avait très peur d'aller dans ce texte-là parce que c'était lui, euh, le, euh, Roland c'était un peu le pitre qui masquait ses, ses failles avec euh, ses son humour et cette oui. vision utopiste un peu foutraque de, de son époque. Et, euh, et Rêve de gloire, il est vraiment entré dans le vrai Roland Wagner, ce qu'il avait vécu, mmh. cette violence qu'il avait en lui, etc. etc. Et tout ça, 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 pourtant, il fait des utopies pacifistes et tout. Et derrière, il y avait, il y avait un Roland blessé euh, qui, qui avait beaucoup de choses à dire. Quoi. Mmh. Et Peut-être qu'il a eu peur d'aller euh, contacter ce Roland-là.
0: Oui, mais ce n'est pas, pas évident. L'écriture, il y a quand même une dimension extrêmement personnelle. Et écrire, euh, ouais. c'est un, un acte limite artistique où ouais. émotionnellement, il se passe des choses. Ouais. Euh, donc, c'est vrai qu'il faut faire ressortir aussi ces choses-là. J'ai
1: l'habitude de dire que l'écriture est un tamis très fin mmh. et qui vous envoie dans des zones de vous-même euh, sans, sans vous demander la permission, hein. Et qui ramène euh, des choses à la surface, et que vous regardez, vous dites wow, c'est moi ça mmh. Ouais, c'est aussi, aussi moi ça Et donc, euh, euh, l'écriture est un révélateur assez terrifiant, et c'est pour ça que les enfants ont du mal à lire leurs parents, les œuvres de leurs parents, parce qu'il parce qu y a des, des choses intimes qui peuvent les déranger, qui wow. transparaissent. D'ailleurs, vos deux fils Il y en a un qui lit tout et l'autre qui lit rien, donc
0: c'est euh... équilibré. Wow. <rire> et les petits-enfants, ils sont trop petits encore pour lire, non
1: Ouais, ils sont trop petits, mais euh, la, la plus grande de mes petites filles s'appelle Jaya, elle a, elle a 13 ans et elle lit euh, mes, 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 mes camarades auteurs euh, jeunesse de SF. C'est vrai Ouais, ouais. <rire> Karina, tout ça, ouais. ouais. D'accord.
0: Mm. Et euh, vous, sur le... Est-ce que y a... vous avez fait beaucoup de choses Est-ce que vous, êtes, euh, vous avez envie d'aller euh, peut-être ou de retourner proche de la bande dessinée retourner et réessayer peut-être le cinéma ou la série, non, 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 ça vous bon. intéresse plus ça
1: Non, ça... non c'est bon je... Vous avez fait J'ai essayé, ça n'a pas marché j'ai fait deux scènes de films, les deux sont de gros bides ils n'ont pas marché pour des raisons de production, avec ouais. très peu d'argent et puis des difficultés et, euh... et j'étais déçu par ce milieu de, mmh. de l'audiovisuel parce que je trouvais qu'on accordait pas assez d'importance aux créateurs c'est-à-dire qu'on voulait bien embaucher, des, comme pour les revenants, des, des, des auteurs de science-fiction, tout ça qui change un peu des auteurs ordinaires, mais, mais sans leur permettre rien, finalement. Sans leur permettre de faire de science-fiction, vrai, vrai, vraiment de la science-fiction. Et puis, euh, on ne laisse pas faire les créateurs dans le sens où on intervient tout de suite, en permanence, sur des réunions, sur la séquence qu'on a, qu a préparée. Et on nous dit, dit « Ben bah non, c'est trop SF, ça faut que ce soit plus feuilletonant. » Limite, si on ne nous dit pas « On va mettre Jeanin et Mimimati dans la scène, donc euh, pas question de... Mm. » et, et on est toujours coincé comme ça. quoi. Mm. Donc On m'a dit que les scénaristes télé étaient des gens assez déprimés, mais je comprends pourquoi. Mm. Donc, euh, j'étais découragé. On, on m'a dit aussi qu'aux États-Unis, les créateurs travaillent en pôle... Euh, euh, les, les scénaristes, ce sont les vrais patrons des séries finalement, parce que c'est eux qui font euh, qui font l'histoire. Les showrunners ouais. J'ai je, je regardé les showrunners comme vous dites, j'ai regardé les séries coréennes et je trouve leurs scénaristes super inventifs et super euh, malins, euh, mm. et je trouve pas ça, non. je trouve pas ça en France, mm. je trouve pas ça en France. Là vous dites qu'il y a deux séries qui sont bien, qui sont, euh, j'ai j'ai vu un petit bout de ovni, ovni, ça avait l'air sympa, ouais un peu comme 10%, le voilà, genre de, de séries qui sont correctes, tout ça. Mais euh, j'attends encore la grande, la grande série euh, type Game of Thrones. À la française. Ou, à la française, voilà.
0: Ouais, la grande série de genre à la française, euh, c'est vrai qu'elle euh, tarde, tarde à arriver ou sinon si elle est déjà ouais, arrivée... Il faut, euh... faut
1: mettre le paquet, les gars. Ouais, c'est ça. Il faut, faut mettre les moyens, sinon on n'y arrivera pas.
0: Oui, tout à fait. Ou alors, il faut... Ou alors, des... un
1: idée, une idée super maline.
0: Ou alors des acteurs exceptionnels. Je pense euh, Les Rois Maudits, par exemple, a été adapté. Ouais, ouais, c'était du théâtre, mais c'était assez remarquable. Parce euh, que j'ai
1: préféré Les Rois Maudits à l'ancienne version, ah bah, la à la nouvelle euh, horrible, à euh, euh, ah, pourtant qu'il avait des, des décors de Drouillet. Oui. Mais euh, la, la première, était euh, les acteurs étaient grands. Quoi. Il y avait les... les mmh, voilà. Pierre, ça, Jean -Pierre, Pierre, il y avait Jean-Pierre euh, qui était incroyable. Il y avait euh, Louis Saigné, c'est ça et, et, euh, ouais, c'était génial, moi j'adorais la série la première série, des, la première des série bah, bien de... sûr euh...
0: ouais. d'ailleurs euh... ah, moi j'ai une question G Dimitri Glukowski il a pensé quoi de, de métro, de métro je sais pas s'il l'a
1: lu on a du mal à joindre Dimitri parce que avec les événements en Russie c'est un opposant à Poutine donc il est, il est par et par vous je sais qu'il a mis sa famille à l'abri euh, quelque part en Europe euh, et... mais lui qui retourne régulièrement en Russie et... Et il est assez, assez clandestin, tout ça. Enfin...
0: Parce qu'il parle français. Hein. Les, les auditeurs ne le savent pas forcément. Mais Dimitri il, parle Nikofsky, très, il parle très, bien français. Il parle plusieurs langues et lit couramment très, très le très français. Bien français. Il parle très, très bien français. Il pourrait ouais. faire le podcast en fluence sans, ouais, aucun, sans problème. aucun problème. Ouais. Il parle aussi hébreu, anglais, espagnol, je crois, et ouais. russe. Euh, ouais. Peut-être j'en oublie. Mais c'est vrai qu'il ouais, a... Ouais, la, est... Mais c'est un être exceptionnel, Dimitri. Hein. Il a la capacité, il a la, le talent de beaucoup de... Les, les Russes sont souvent connus pour être très, très forts en, en langue et... Dimitri, qui est en effet une personnalité atypique et très puissante qu'on le rencontre, qui, une, qui dégage une énergie assez folle et vraiment... J'adore, j'ai de fait des,
1: des débats avec lui, c'est bien marrant, enfin, j'aime beaucoup puis, mais il me fait rire. Oui,
0: il, est, il, est, il, il, il a un humour. Féroce. Oui, féroce, oui. <rire> C'est un, un homme vraiment euh, intéressant. Euh, eh ben, écoutez, merci beaucoup, hein, Pierre Bordage. Vous allez retourner dédicacer là, euh, cet après-midi sous la chaleur euh, du chapiteau des, des Imaginales. Euh, je recommande évidemment la lecture de Métro Paris 2033. Alors, ça tombe bien, maintenant, il y a les euh, trois volumes. Donc, on peut lire 1400 pages d'un coup pour cet été. Euh, il y a donc Rive Gauche, Rive Droite et euh, Cité. Chiper, ouais. Euh, j'espère que la Talente, et je sais qu'ils vont écouter ce podcast, j'espère que peut-être dans un an ou un peu plus, qu'ils sortiront une version intégrale aussi, pour qu'on puisse déguster. Je euh... pense
1: qu'ils laisseront peut-être passer un peu de temps, ouais. temps d'exploitation pour le poche. Voilà, ce qui est normal. Et Mais... bien, vrai, parce que quand le, la trilogie arrive complète... Ah oui ça fait une grosse concurrence aux poches. En poche, Surtout dans les salons.
0: Voilà, j'espère que la saga sortira comme les autres sagas, qu'on peut retrouver évidemment en Les guerriers du silence, il y a eu plusieurs très belles éditions. La Télé, 5 volumes en un. Voilà, 5 volumes en un. Évidemment, moi, je suis le premier de vos fans, donc je recommande aux auditeurs de lire tout Pierre Bordage, pas avec... Si on veut commencer, si on n'a jamais lu Pierre Bordage, je pense c'est important de lire Les guerres du le silence. L'intégrale existe. Wang également en intégrale, qui est encore euh, encore disponible. Et puis, bah évidemment, euh, si on Métro, c'est pas mal pour les. Je trouve que Métro, c'est pas mal pour commencer, surtout pour les, a... surtout pour accessible. les, a... surtout pour les adolescents. Ouais.
1: Euh, Peut-être qui ont joué aux jeux vidéo. Mm. Peut-être, je trouve que Métro est quand même très accessible pour commencer. Ouais, c'est le post-apo en général. Les derniers hommes, par exemple, est assez accessible aussi. Ouais. Métro, parce que ce sont des des, des notions connues. C'est ça. Ce que c'est qu'un métro, c'est voilà. Quand on est dans un espèce opéra, on est coupé de nos racines quasiment, même si on les retrouve par ailleurs. C'est Il faut s'emparer de l'univers, il faut se laisser immerger dans l'univers. Non mais et c'est plus facile dans les dans les dans les récits qui sont proches de notre réalité.
0: Et puis sinon, on va on annonce ça et Pierre Bordage est évidemment au courant. L'année prochaine, ce sera les, les 30 ans euh, des Guerriers du Silence. Donc comme ce que nous sommes en train de faire avec le problème à trois corps, nous ferons trois épisodes euh, sur les guerriers du silence, un épisode par volume, donc on s'arrangerait avec Pierre pour euh, venir chez lui et enregistrer chez lui mmh. euh, pendant peut-être une ou deux journées euh, euh, pour qu'il raconte tout sur les guerriers du silence, qui est un des plus grands textes de la science fiction française. Je le dis euh, sans problème et je le défendrai euh, jusqu'au jusqu bout. Merci à vous. <rire> c'est normal Pierre, c'est grâce à vous, euh, vous faites partie hein, des gens qui, euh, qui ont poussé à ce que le podcast arrive. Si je n'avais pas découvert les guerriers du silence à à 14 ans. Euh, et ce plus... sont des
1: pierres sur les chemins. Voilà.
0: voilà. Et en plus, moi, j'avais... C'est toute l'histoire. C'est qu'avant que, que j'entre dans son fabuleux, ce fabuleux milieu que je ne pensais jamais rentrer, euh, quand j'étais jeune, je laissais parce que ma, ma, ma maman était nantaise. Donc, euh, j'allais à la librairie de la Talente pour laisser... Euh, des ouvrages euh, qui étaient dédicacés après par Pierre Bordage. quand il passait, il les dédicacait, je pouvais les récupérer à la fin de mes vacances, Pierre l'a fait aussi parce que j'avais la mère d'une amie, amie une amie qui s'appelle Mariana Benel euh, j'avais la mère d'une amie qui aussi connaissait Pierre et donc qui m'a fait faire aussi dédicacer euh, des ouvrages et puis bah, quand j'ai commencé à traiter de la science-fiction, la première interview que j'ai donnée c'était pour Pierre Bordage pour Arkane à sa sortie dans son voilà, dans, la, 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 dans le chemin de la, de la fantaisie Pierre qui a aussi écrit des tribunes pour le Point Pop aussi et puis après pour le Mouque Dune euh, donc évidemment euh, Pierre au même titre que... J'étais
1: fier aussi d'écrire la préface de Dune et voilà,
0: et, et bah, la préface de Robert Laffont ouais, ouais. qui était très très bonne préface avec celle de Denis Villeneuve dans la version collector, il y a aussi un beau texte de Gérard Klein euh, qui ouais, est ouais, pas mal du tout euh, qui... Euh, post -face. La post-face, ouais. C'est très très bien, vraiment. Les trois textes ensemble, ça vend, euh, ça vend évidemment du, du rêve. Donc, Pierre, on se retrouve très vite dans C'est Plus Que de l'ASF
1: Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.